0: beru abuztuko gauonta iriko teiatu eta kortinen atzean gaue gaueko gezurrak betirakoa modiozko promesak bihotzian izkutatzen di, gaur bezelako gau batian Airean, auberua, xabierku gaten ankatati Ere begitxu pekin darrekin Aa, Zaloiko damak agurtzen, orkestra zuzentzen Orkestra zuzentzen, aire dira Auberu, darruko kantso bekoa auzun
1: ¿Qué tal estáis? Os enviamos nuestro saludo desde la Casa de la Palabra. Estamos de vuelta en el Dial de Radio Euskadi durante esta temporada de verano. Emitimos de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche. Así que nos vais a tener en este horario hasta el 9 de septiembre. En la sesión que nos toca, contamos con la presencia de Gorka Ocio. Gorka, que ha ido a Finlandia a realizar observación de aves y otros animales al llamado al conocido país de los mil lagos, como es Finlandia, alquilar en una casa justamente a orillas de un lago cerca de la frontera con Rusia. El montañero y escritor Chusma Pérez Azaceta llega desde Legaziv para presentarnos una guía que recopila 30 ecorrutas montañeras por los Pirineos. Nos visitan llegados del frente de guerra ucraniano el reportero Sigur Aldama y la traductora Anastasia Tarashuk, que es de Kiev. Han estado en primera línea de fuego en Kharkov y Gershon. Han convivido con unidades de soldados, han conocido los refugios de civiles y también las trincheras. Terminaremos en Ucrania, pero ahora vamos a estar con Gorkaucio. Nos lleva a Finlandia.
0: Kaidenlasta turhaa Saasteta tuhoa Sota ja murhaa Ja internetti pam ho Kerta katko mo Bana nappila va Lesonti ja Do mesu kontela Da geziakai
1: Sura On ...es un trío de rock inspirado en los bosques y en los lagos de Finlandia... ...digo esto porque en sus portadas siempre aparecen lagos, bosques... ...pues trío básico, ¿no? De bajo, batería y guitarra... ...ahí está este grupo finlandés y vamos hacia Finlandia... ...nuestro primer invitado hoy aquí en la Casa la Palabra... ...es un viejo amigo, un buen amigo, Gorka Ocio... ...Gorka Ocio que continúa con sus viajes ornológicos... ...alrededor de los ecosistemas de nuestro planeta... ...no para de realizar avistamientos tanto por tierra como por mar observador científico en barcos pesqueros, promotor de verballenas.com con salidas de Vermeo y Santurce para observar fauna marina activista de la red de avistamiento de aves y mamíferos marinos que suele estar en medio de temporales con sus primáticos en el Cabo Machichaco por ejemplo, entre otros sitios y ahora regresa de estar en Finlandia, el país de los mil lagos le damos la bienvenida a Gorka Ocio, Gabón gorca Gabón Roge bueno, que ya sabes que la casa la palabra es tu casa tantos años has estado en compañía
2: Pues desde desde los inicios casi estuve la primera vez que hablé contigo que te conocí fue en el 98
1: en el 98 en
2: eh? 1998 en un viaje que mi, mi primer gran viaje que fue al pantanal brasileño y, y desde ahí hemos tenido una relación muy bonita de todos estos de todos estos años y con pena y tristeza porque porque te vas
1: Sí, ya me voy, pues se acaba el contrato y ya a partir del 3 de julio
2: me voy a apuntar a la jubilación Ven, y, y esto se acaba. Un privilegiado, pero bueno, tú seguro que sigues ahí.
1: Sí, bueno, ya tengo la edad y así que... Todavía
2: ya. seguirás, seguro, todavía seguirás. <ríe> bueno,
1: la profesión espero no dejarla, así que... Pero bueno, una pena, sí. Eh, bueno, esto es de lo último que estoy grabando, de la Casa de la Palabra, también de Levando Anclas. Pero, por ejemplo, Levando Anclas va he grabado tantos programas que durarán hasta el 8 de enero espero, del 2023, y La Casa la Palabra va, va todo el verano, o sea que <ríe> estamos en eso, de lunes a viernes, de 11 a 12 de la noche. Y Gorka, pues sí, nos has acompañado, sobre todo los viernes, ¿te acuerdas?
2: Sí, Cuando por supuesto. Cuando el fin de
1: semana, pues comentándonos todos los avistamientos que hacías de, de fauna marina, con las salidas de verballenas.com, luego también, bueno, pues... Cada vez que estabas en un pesquero nos dabas razón de cómo estaba la pesca, de cómo iba la vida de los aganchales.
2: El anchoa, la sardina, el bonito. Ahora están en bonito, ahora están cogiendo bonitos, están cogiendo bonitos. Muy cerquita nuestro, ya. más de lo que se piensa. Así que ya dentro de poco empezará a llegar bonito, rico, rico a las pescaderías.
1: Bueno, pues toda esa información, la verdad que la he hecho mucho de menos y la voy a seguir echando, pero bueno, no vamos a estar un poco nostálgicos de lo que ha pasado, sino que nos vamos al presente, y vienes de un viaje bien bonito, no porque te has ido a Finlandia, que también tiene que ser un sitio ideal para un ornitólogo, para uno que le gusta la fauna.
2: La verdad es que sí. Eh, he viajado por muchos lugares del mundo, principalmente hemisferio sur y países asiáticos y África me chifla y Sudamérica y me faltaba el norte de Europa, había pajareado algo en Holanda y un poquito coincidiendo con mis viajes por trabajo por Noruega, pero me faltaba un viaje pajarero auténtico con colegas al norte de Europa y mira, nos juntamos un grupo de amigos de Albacete principalmente, la mayoría eran de Albacete un murciano y un amigo de aquí de De Bilbao y, y nada. Nos fuimos ocho personas, dos coches, cogimos un avión a Helsinki y cuanto menos te lo, nos lo esperamos ya estábamos en Oulu, en el norte de Finlandia, en la orilla del mar Báltico, pajareando.
1: Pajareando y además cambiando de paisaje y también de, de ambiente, ¿no? Porque tenía las
2: 24 horas de luz. O, fue horrible, horrible. Fue, bueno, como dice la mujer, eh, no me das pena, ¿no? <ríe> y es que efectivamente, las 24 horas del día es de día, aunque realmente anochece físicamente, porque a las 11 de la noche, a las 23 horas baja el sol y a las 3 de la mañana sube el sol, amanece, o sea, pero hay 4 horas, en teoría que es de noche, pero que sigue siendo de día, baja mucho el nivel de luz... Es como una tarde a las 8 o 9 de la tarde, una cosa así. Baja mucho el nivel del luz, pero es de día. Entonces, nosotros no tenemos conciencia realmente de que anochece. Y entonces, eso nos ha hecho que pajareásemos durante 18, 20 horas seguidas. Una bestialidad. Dormíamos solo 2, 3 horas al día. ¿Eran 6 días? Sí. Eran 6 días a tope, a full, ¿no? Había que aprovechar, porque incluso por la noche es cuando se ven los leques de los urogallos, cuando salen los mamíferos, o no puedes, tienes oportunidad de ver algún glotón, o puedes ver alces, o... Y bueno, pues eh, para ver esas cosas tienes que salir, o sea, ya que estás ahí tienes que aprovechar. Entonces eh, llegaba un momento que nuestro estado de sueño y cansancio era tan grande que en trayectos de 200 kilómetros conduciendo se, se, nos cambiábamos de, de chóferes cada, nada, tres, tres personas, cuatro personas se cambiaban de chofer, ¿no? porque al final acabamos eh, realmente agotados, nos metíamos mucha caña de pajareo, había que andar mucho también. Pero charla con gusto no pizca.
1: Ya, y tanto, si dormíais tampoco, porque claro, había tantas horas de luz que vosotros a lo vuestro, a vuestra afición, a vuestra pasión, y luego además, ya que dices que ibais en dos coches, que ibais conduciendo, y claro, igual ibais conduciendo y mirando para aquí para allá, para ver lo que podíais observar, y además allí en Finlandia, claro, que es un país que tendrá rectas tremendas, ¿no? Sí,
2: tiene rectas muy grandes, de hecho... Es bueno, bastante no, llano, además, ¿no? Es llano, es el lago es el, el país de los mil lagos, pero es realmente llano. Hay montañas pequeñas de 450, 500, 550 metros de altura, que son islas, que es donde está realmente el bosque protegido, el, el genuino, donde cae un árbol, no lo no lo recogen, eh, donde eh, los árboles todavía tienen líquenes en las ramas y donde está realmente eh, las especies eh, que buscábamos. no Y luego el resto del país hay una política forestal desastrosa, no es todo plantaciones de pino... Principalmente silvestre de abedules y matarrasas, ¿no? Entonces, pues eh, los árboles no tenían más de 25 o 30 años y eso lo que lo que provoca es que, por ejemplo, muchas aves que crían en agujeros y en cavidades no tuviesen huecos para criar. Entonces, no les quedaba más remedio que poner cajas nido, tanto para las rapaces nocturnas como para los páridos, para que pudiesen criar, ¿no? Y había sitios que eran desiertos, no había vida dentro de, de esos esas plantaciones porque realmente no son bosques aunque lo, lo puedan parecer, ¿no? Entonces, en ese sentido daba daba un poco de de grima.
1: Ya parece mentira, ¿no? Que un país tan avanzado, nos suponemos, como Finlandia, sea nefasta la política forestal. Muy
2: mala, muy mala, pues como Además vivirán mucho de aquí, ello, ¿no? Como aquí, ¿eh? perdona.
1: Que vivirán mucho de ello, del bosque, de, de ah, la madera.
2: Sí, sí, ahí esto de de madera. Ahí el pino lo utilizan de madera para muebles y el abedul para línea.
1: ¿Y cómo están visto los ornitólogos allí? Digo, ¿que hay mucha afición a la ornitología?
2: Joder, viajan gente de todo de todo el mundo, de toda Europa, y hay finlandeses también que, que le gusta el, el pajareo. De hecho, encontramos a gente que te daba informaciones buenas, por lo general, por lo general, te daba informaciones buenas donde ver tal pájaro. No exactamente el sitio, pero sí la zona. Luego tú te lo tenías que currar.
1: Sí, habéis estado en la zona esta de Ulú, cerca del Mar Báltico, a las orillas del Mar Báltico, y luego también estuvisteis llegando hacia... Kusamu, que está en la frontera rusa, sí. bueno, hay que decir que Finlandia tiene como 1.300
2: kilómetros de frontera con Rusia. Sí, sí, tiene, tiene una esos 1.300 kilómetros de frontera rusa, una zona plagada de realmente de, de lagos, ¿no? Entonces la gente dice, vas a ir a la frontera rusa, estáis locos. La guerra está, por desgracia, está en otro sitio, ¿no? Está, está en Ucrania, no tiene nada que ver, o sea... Eh, por, por el tema por las de, de, de las distancias estuvimos en Oulu en Oulu contratamos una empresa finesa para buscar nocturnas porque si no, si no vas con un guía local no lo vas a ver, o sea, no vas a ver nada y eh, ya que viajas llegas ahí, pues no te queda más que contratar los servicios de un guía que cobra su, su tela, son caros Eh, y bueno y gracias a él pues conseguimos ver delicateses como mochulo chico cara uralense Carabu Lapón, lechuza gavilana e incluso lechuza de tembla no mochulo boreal también nos enseñó algunas zonas buenas donde se veían las lechuzas campestres cazando, donde se podía ver aguiluchos, que no llegamos no conseguimos a ver y vimos buenos lex que son campos de batallas entre comillas de De, de gallos como en este caso el gallo lira los gallos liras ya habían se habían reproducido un mes antes, entonces, pero todavía quedaban jóvenes que estaban más salidos que el pico en una plancha y que todavía se pegaban por las hembras que no había porque las, en las hembras ya estaban emparejadas y ya estaban incubando los huevos pero todavía ellos hacían lex hacían esas palas nuciales que sacaban todas las plumas blancas hacia atrás, arqueaban las alas se pegaban se, bueno, se vio cositas cositas muy bonitas
1: Y en Kusamu, porque al que le estáis allí, esto en la frontera con Rusia, al que le estáis una casa al lado de un lago, y ahí, ¿cómo estabais? Porque tiene que ser idílico también, ¿no? Mira, igual escuchamos algo.
2: ¿Qué es lo que escuchamos? Pues esto es un, un colimbo ártico. Eh, a los colimbos árticos que estamos aquí... ...acostumbrados a verlos en invierno en plumaje feo... ...ahí estaban en plumaje nucial súper bonitos... ...y por la noche, que todavía era de día... ...pues eh, alquilamos una casa en el borde de un lago en Kusamu... ...a 8 kilómetros en línea recta con la frontera rusa... ...y oíamos por la noche cantar esta maravilla... ¿no? ...que eran las palabras nuciales de los colimbos árticos... Eh, ...Kusamu fue un sitio muy bueno de pajareo... ...vimos muchas especies interesantes los emblemáticos coliazules, gris y blancos, eh, vimos los escribanos rústicos, pigmeo, vimos eh eh loritos y bueno, eh camacholas picorresos que, que son eh, objetivos de los ornitólogos de primer orden que conseguimos verlos verlos allí una zona Eh, bueno pues eh, donde, donde nosotros estábamos había que ir muchos kilómetros por una carretera de Ripio que son de esas piedras así sueltas y ahí pues eh, vimos muchísimo urogallo eh, tanto hacer lex, vimos algunos alces realmente eh, fue un sitio donde, donde disfrutamos un huevazo sí.
1: ¿Tienes más sonidos, por ejemplo, ya que hay tantos lagos en Finlandia de cisnes o de patos o de bueno especies así de la zona?
2: Pues otro de los eh, de los sonidos guapos que solíamos eh, oír prácticamente todo el día y alguna vez cuando estábamos pajareando por el monte Ivana o o Ruca, ¿no? Pues eh, a lo lejos oíamos cantar a estos. Son cisnes, cisnes cantores. <risa>
1: Bueno, qué bonito, ¿no? Y bueno, y, y cuando veíais todo esto, vosotros que sois tan aficionados a la ornitología, sobre todo pues lugar, eh, aves que solo puedes encontrar en esta zona, ¿no? En Finlandia, ¿qué hacíais? Porque muchas veces, claro, iríais mmm, para ver especies que todavía no habíais visto nunca.
2: Sí, yo me he traído 13 especies nuevas para mí y el resto del equipo que lleva menos que que no habían llegado a pajarear Tanto por el norte Tanto en el estado español Como en Europa Pues se trajeron mu eh, muchísimas más ¿no? eh, Pues un subidón Sobre todo ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros estamos acostumbrados a ver aquí las migraciones de las aves, de esas aves que crían en el norte de Europa y pasan el invierno en África o en el sur de España y, o en, el, en la propia España, ¿no? en el Estado español, y, en, y estamos acostumbrados a verles en ese plumaje ecléptico, feo, en silencio, que se esconden, que son difíciles de ver, como pasan con las pecadas, o como con las agachadizas, los archivebes y tal. Y cuando llegas allí, ahí están reproduciéndose. Entonces, otra cosa distinta los ves en plumaje mucial con plumajes muy vistosos como los combatientes ascensos lex pegándose de, entre los machos por, por las hembras eh, que parecen cortesanos de la de, del siglo 18 de la de, de la en plena, bueno en, en francia no pues eh, con esos plumajes súper sí. vistosos pegándose por las hembras veías las agachadizas, ¿no? las mingorras, que aquí estás acostumbrada a verlas que te, te salgan del pie cuando estás andando por una zona húmeda, y allí, sin embargo, las veías cantando, volando y haciendo ruido eh, con las alas, eh, con aleteos fuertes y violentos que meten mucho ruido muy característico, posándose en la copa de los árboles ¿no? y en las ramas, los, los archibebes eh, comunes, los andarríos bastardos grandes. o sea eh, Les veías en plena época de reproducción Y la verdad es que es que era muy gratificante no solo ver esas especies objetivos, sino ver esas especies que habitualmente las ves aquí en invierno, pues eh, con los plumajes más bonitos, vistosos, la serreta grande, las serretas medianas, eh, los eh, borrones osculados o negrones especulados... O, no sé, tantas en, en, somormujos coirrojos con esos plumajes nuciales tan vistosos, tan bonitos, haciendo las paras nuciales, ligándose a sus hembras, construyendo sus nidos. Y, bueno, pues eh, realmente eh, han sido seis días de pájaro muy intensos, inolvidables y muy gratificantes.
1: Gorka, y también habéis encontrado bosques primogenios. Ya has dicho que la política forestal es nefasta en Finlandia, pero todavía quedan... Bueno, porque decimos que es llano finlandia pero también tiene sus montes ¿no? aunque no son muy altos
2: Sí, no tiene montes en ruca había dos montes de 440 y 480 metros y luego en ivana otro, es otro monte de 470 metros y está lleno de, de islas son como islas es como si fuese un mar de más o menos ¿eh? como un mar de árboles de, de pinos y abedules y en ese mar de pinos con un montón de lagos pues tienes otras islas que son montañas No muy altas, pero esas montañas, eh, curiosamente, son reservas, ah. ahí no talan, no... entonces es donde ves el, el bosque primigenio de lo que es de la taiga, ¿no? Pues con sus líquenes, con árboles grandes, gruesos, y entonces eran zonas muy ricas en, en aves, ¿no? Y ahí es donde eh, hacías los mejores avistamientos. Era un poco duro igual subir arriba porque eran desniveles muy grandes, o sea, no era, sí, era uno de 450 metros, pero no son 450 metros en 8 kilómetros, sino que, que lo subías en pocos kilómetros o en un, pero en, en en cuestas muy muy muy, muy empinadas, ¿no? Y bueno, pero merecía la pena total
1: merecía la pena y nos lo has contado, así que te agradecemos un montón. Siempre nos has venido a contar tus historias, tus andanzas por el mundo, tu afición a, a la fauna, tanto marina como en tierra, y esta vez pues ha sido Finlandia, el país de los mil lagos. Está golcao ocio con nosotros, que por cierto, el 1 de julio comienza la nueva campaña de ver ballenas, verballenas.com. La primera salida será pues eso, el 1 de julio y es la
2: campaña número 13. Ya sí 12 más 1, ¿no? Para para los eh, Para los supersticiosos, sí. 13 campañas, increíble, ¿no? Que llevamos ya tantos años haciendo estas salidas de ocho o horas de duración y con, con tantos avistamientos, que por eso seguimos tanto tiempo, porque realmente vemos, si no hubiésemos nada, pues hubiésemos durado uno o dos años. Pero eh, teniendo en nuestra en nuestro morral ballenas azules, rocuales comunes, ballenas picudas, cachalotes, delfines, calderones, tiburones, de todo lo que hemos visto y que esperamos seguir viendo durante muchos años.
1: Pues que sea así y que vaya estupendamente, como hasta ahora os ha ido, pero todavía igual incluso mejor, este verano, en la campaña número 13 de vergollenas.com. Muchísimas gracias, Rolcocio, por estar una vez con nosotros. Un fuerte abrazo.
2: A, a ti, amigacho. Un abrazo gracias. inmenso. Ahora te lo voy a dar en cuanto colguemos. Sí, hasta ahora. Vale, muy
1: bien. Pues y nosotros sí seguimos aquí, en la Casa de la Palabra, porque ahora estamos también con otro buen amigo del programa, como es Chusma Pérez Azaceta, que llega a Delegazpi para presentarnos una guía sobre ecorrutas montañeras, 30 ecorrutas montañeras por los Pirineos.
0: Bi dearen ora bide, galdua da karazoak, eraikitako mugak ezabatzeko beldurren, garaipenen garaikurra. Urrundasunaren hauskortasunak dio, gauzakorrela direla, bestela ez direlako. Geure miserien jabetza, aitortzen dugunen,
1: ese el grupo RAYAK, que me gusta un montón, y este es el tema EGAL, DIAREN, AUREAN. Esto nos sirve para acercarnos a las montañas de los Pirineos, una vez más aquí, en este programa, en la Casa de la Palabra. Y además lo hacemos con un buen experto, con un gran montañero como es Chosma Pérez Azazeta. chusma Pérez Azazeta, que nació en Legazpi, en Gribuzcoa, en el año 1958. Es sido a las montañas vascas a las que acude con su libreta y con su cámara de fotos. Su afición la ha llevado a participar en la creación de las revistas en el mundo de los Pirineos, la revista Euskal Herria, bueno, revistas que nos han dejado huellas cada una de ellas. Y en la actualidad, pues sale al monte los jueves y domingos, lo hace con un grupo de amigos, todos ellos jubilados, y Chusma les organiza las rutas. Todo un privilegio, pues es todo un especialista. Hay que decir pues que es autor de varias rutas, comenzó a escribir libros de montaña en el año 2000 y el primero fue Montes de Quipuzcoa, que vaya por la sexta edición. Otros títulos son Los mejores recorridos para conocer la montaña vasca, 57 rutas senderistas por Euskal Herria, también tiene libros en los que junta las rutas con los restaurantes, por ejemplo, Rutas y restaurantes con encanto de Navarra, también de Quipuzcoa. Y bueno, pues hoy nos vamos a ocupar de estas eco-rutas montañeras por los Pirineos que está compartido además con Marta Montmani y César Barba. Le damos la bienvenida a Chusma Pérez Azazeta, Gabón Chusma,
3: Gabón Roge y a todos los oyentes.
1: Pues una vez más en tu buena compañía y esta vez pues un libro que parece ser que le idea a partir de ti, pero está compartido junto con Marta y con César, que cada uno parece ser que vais a una parte de los Pirineos
3: sí bueno yo ya sabes que soy una persona muy inquieta y siempre estoy intentando crear nuevos proyectos y en esto de la pandemia que estábamos encerrados en casa pues pues se me ocurrió que podía que podíamos hacer un, un libro sobre los pirineos con buenos amigos que, que tengo en, en barcelona en el anterior libro era eduardo viñueles y para este eh, marta montmani todos nosotros somos un poco la ...nos conocemos de la época de súa ¿no?... ...de la cantera de súa ...yo he trabajado en SUA muchos años... ...era el coordinador... ...y entonces un poco eh, conocía... ...y nos hemos hecho amigos ya... ...para la vida y para la montaña... ...pues tanto con César... ...como con Eduardo... ...y un poco menos con Marta.
1: César Barba pues se dedica a la parte del Pirineo Catalán... ...Marta Montmaní de la parte aragonesa... ...y tú de la parte navarra... ...antes de meternos con el Pirineo Navarro... ...que es tu especialidad... Coméntanos algunas rutas marcadas por tus compañeros del Pirineo, tanto catalán como aragonés, que se señalan en este libro.
3: Sí, ¿Cuál pues, te gustaría
1: bueno, realizarlas a ti, por ejemplo?
3: Bueno, eh, me gustaría... Eh, eh, César, que es encargado del, del, del catalán, pues un poco nos... entre eh, empieza desde la desde Alt-Emporda alt hasta el Val de Arán y un poco pues para significar algo que es más conocido también por, por nosotros es podría ser el, el parque de degüortes ¿no? que es, más, es es conocido es más conocido el parque nacional de hueortes y y de san Mauricio por todos nosotros y pues bueno conocer o dar dar un, un paseo por este por este bello paraje pues seguro que nos reconforta y, y, y nos acerca un poco más al, al pirineo
1: De la parte aragonesa, ¿cuál es algún lugar así de valor ecológico de vuestras rutas?
3: Pues mira, eh, eh, en, este, en este en esta ocasión hemos, hemos unido, pues eso, no han colaborado con nosotros el Geoparque Mundial de la UNESCO que está en el Sobrarbe Pirineos, en toda la comarca del Sobrarbe, pues hay varias hay varias zonas, ¿no? que, que que podemos visitar los Sibones de millas el eh, Chorro de Fornos, Llanos de la Larri, Cañón de añisclo muy muy conocido, o Fajas de Racón y Canaleños, en Torla Ordesa. O sea, todo esto eh, sabiendo que son parte del, del Geoparque Mundial eh, de la UNESCO Sobral Pirineos.
1: En cuanto al Pirineo Navarro, del que tú te encargas, pues tiene que ser muy agradable, agradable digo, eh, por lo que he podido leer en los textos también la fotografía que tiene, Bueno, es muy agradable descansar en la ermita de San Quirico, en la cima de Viguezal, en el valle de Romanzano, ¿no? Sí. Que además se pasa por un dolmen que por la fotografía también parece que es como bastante intacto a pesar de los miles y miles de años, ¿no?
3: El dolmen de Faulo en, en la Sierra de Illón, sí, sí. desde Viguezal. Sí, son a ver, son igual sierras que 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 se escapan un poco de, de la de la columna vertebral de los Pirineos axial, pero pero que, que que están, está muy cerca de la de la foz de Arbayún, y haces una, una ascensión eh, fácil, rap, bueno, rápida, no, eh, eh, corta, y, y arriba te encuentras con una ermita, la ermita Sanquirico, y por el camino, pues, pues destaca el, el dolmen de, de Faulo.
1: Sí, tiene que ser una que gozada. Está bien conservado, sí, muy bien conservado. Ya, y sí. tanto que sí, ¿eh? Y sí, luego, sí. allí en san Sanquirico, en la ermita, debe ser una gozada descansar después de De la ciudad
3: y sí, sí, además hay unas hay unas vistas extraordinarias de allá eh, eh, ves perfectamente la, la foto de, de Arbayún, eh, que es un poco el tajo que ha abierto el, el río salazar y con la sierra de anguiti que a, a un lado está eh, el pantano de, de yesa y al aire y a este lado pues el eh, lumvier y, y el valle si sí, el valle de romanzado La
1: mayoría son rutas sencillas y circulares, ¿no? Por ejemplo, en Iparralde, la del río Arberoa y la ascensión al monte El Charruce.
3: Sí, es el valle de Arberoa. Sí, el río de Arberoa, de, Sí, ¿no? el valle de Arberoa. Sí,
1: porque el río cruzaba diferentes sitios y así. Sí,
3: sí, un poco eh, hay que... A ver, a ver el, el, los habitantes de, de, de este valle, de son unos seis o siete pueblos, pues se han, se han un poco eh, comprometido a practicar un turismo de naturaleza basado en la cultura y el desarrollo sostenible, ¿no? Un poco, pues, te, te acompañan en alguna en algunas visitas guiadas, luego te, te, te invitan a, a conocer, pues, sus granjas de queso, eh, a, a comer en sus restaurantes... Te quiero decir que, que, que ellos, eh, 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 las gentes del Valle, en Auzolan, pues eso, ¿no? Pues eso, te invitan a caminar sus senderos balizados o degustar los productos locales,
1: ¿sí? Sí, y además pues, la incorporación de, de la ascensión a un monte, ¿no?
3: Sí, 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 sí. sí. Aquí ahí salimos de, del mismo de San Esteven y, y hacemos una bonita circular a, a un monte. A, a ver, allá las, los montes no son muy altos, son 420 metros, son como colinas eh, eh, verdes ¿no? de herbosas, el, el charruce pero tienen unas vistas, joder. ahí estás entre el mar Cantábrico y los Pirineos y hay una vista extraordinaria sobre los sobre los montes, sobre los Pirineos.
1: Sí, esta circular que tiene una distancia de unos 7 kilómetros y medio más o menos. Y luego también hay otra muy bonita por la senda de los contrabandistas y las bujas por Zugarramburdi.
3: Sí, sí, bueno, pues la otra es menos conocida eh, en Arberoa y esta pues eh, más conocida Zubarramurdi, pues eso, no es un, un pueblo que, que ya se le, se, se le denomina como el pueblo de las brujas y, y aprovechamos, ahí, ahí caminamos, paseamos por, por una, un, una comarca eh, que es eh, de inter interfronteriza, ¿no? que, que se llama Xareta y que abarca los pueblos de Iparralde, de Sara y Ainhoa, y los navarros de urdax y zubarramurdi y nosotros un poco comenzando desde zubarramurdi vamos vamos ascendiendo hasta hasta el collado de, de ibañeta dejamos a un lado el, el monte archuría o peña plata y, y hacemos una circular pues por un, por un camino donde antiguamente pues se eh, utilizaban los Los, los contrabandistas un poco para sacarse las, las alubias ¿no? en, en época de crisis. Una bueno.
1: ruta circular ascendiendo al monte Mendívil sí, y viene sí. a ser como 10 kilómetros todo. Y bueno, pues además fíjate con, con la historia, con las leyendas que por allí, ese episodio de brujería del siglo XVI, sí, sí, sí. que fueron acusadas más de 300 personas de delitos de brujería y varias mujeres murieron en la hoguera. Sí. Bueno, pues todo eso se puede recordar ahí en Sugarramurdi recorriendo sus sendas y demás. Por ahí nos lleva esta eco, esta se rutas montañeras por los Pirineos y estamos con uno de los autores con Chosma Pérez Azeta, que por cierto ya decía, no, que tus amigos tienen mucha suerte contigo de llevarles <risa> los jueves y los domingos, tus amigos jubilados, ¿no? Que llevas sí, por ahí al monte. Sí,
3: además Me suelen, pues eso, ¿no? Siempre estoy metido en, en algún, pues eso, un libro al año, así, y, y siempre cuando ya vamos terminando ya me dice bueno, Chusma, habrá que empezar eh, al siguiente, a ver qué nos preparas, y siempre, pues eso, ¿no? Con, con retos, con objetivos, y nada, pues... Y además tengo un, un, uno de los amigos, Segura Jauri, que controla mucho el tema de los tracks, de los mapas y así, y él... Pues yo le digo los objetivos o sea los, los montes para hacer o las rutas y él jo, él, él está entre entre, eh, entre semana pues preparando las rutas el, los caminos y sí muy bien muy bien nos lo pasamos bien y ahora este año ya que, que estamos todos ya eh, libres pues ya nos quedamos pues ya eh, cerramos el, el, la ruta circular con una comida nos quedamos a comer por ahí y muy muy bien muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Así disfrutamos lo... mucho haciendo haciendo las rutas y luego también hablando de ellas, claro.
1: Bueno, yo se disfrute, mira, luego se traduce también en otros libros sí, porque todo sí. todo te sirve. Bueno, pasa ahí con tu cámara, con tu sí, cuaderno sí. de
3: apuntes. Sí, sí, sí,
1: Recogiendo ahí todos los tracks en compañía de, de tus buenos amigos. Sí. Bueno, pues que sigáis disfrutándolo y que sigáis también pasando Eh, y escribiendo estos libros, editando estos libros, que por cierto, este lo edita Echo's Travel Books. Bueno,
3: sí, es verdad. Mira, yo toda la vida he estado más de 20 años eh, pues trabajando, coordinando y, y publicando libros con SUA. Sigo, en estos momentos también sigo editando eh, publicando libros con, con SUA, pero pero al te, eh, eh, con, mi, con mi buen amigo César Barba que, que él regenta o dirige una Una, una editorial, editorial Travel Books, pues nos hemos nos hemos empeñado en este proyecto, este transpirenaico y, y en eso estamos. Esta es, este libro es el, el segundo la, el segundo de una colección que es rutas por los Pirineos. El año pasado publicamos Gastrorutas y este año EcoRutas. O sea, pues ahí poco... están
1: esas son esas ecorutas montañeras por los Pirineos. Gracias por tu visita, Chusma Pérez
3: Azaceta. Gracias a ti, Roge, y nada, a todos los, los oyentes.
1: Esa la guitarra de Dick de Pink Floyd, se han juntado Pink Floyd para hacer esta canción que es una especie de himno a la invasión rusa en Ucrania. Ahí está Pink Floyd con el cantante ucraniano Andrew Yulinyuk. Y es que nos vamos a acercar a Ucrania y lo vamos a hacer a través de Sigoral Dama y de Anastasia Tarasuk. Sigoral acompaña acompañado de la traductora Anastasia Tarasuk, ella es de Kiev, regresan del frente de guerra en el este y sur de Ucrania. Nuestras noticias de lo vivido en Jarkov y en Jersón. Sigo Aldama, nacido en Bilbao en el año 1980, fue corresponsal en Shanghai, ya lo conocéis porque ha estado cantidad de veces en este programa en La casa de la palabra cuando se encontraba como corresponsal en el extremo oriente en esta ciudad china. Estuvo desde el año 2005 al 2021. Autor de libros como Adiós a Mongolia sobre el fin del nomadismo en el país asiático. Sigue sigue muy de cerca La guerra de Ucrania, sigor como enviado especial del diario Vasco y del Correo, al principio estuvo en Polonia, con la crisis de los refugiados en los primeros días de la invasión, luego estuvo en Kiev y alrededores radiadores, y ahora ha estado en primera línea de fuego, llegando hasta Kharkov y hasta Kherson. Así que le damos la bienvenida a Sigur Aldama, Gabón sigor Gabón, Roge. Bien, y también estamos con Anastasia Tarasuk, ella es de Kiev, estudia filología hispánica, bueno, solo le quedan dos asignaturas, dos exámenes, que los hará dentro de un poquito... Y ha ayudado en la traducción a su igualdama en su última incursión en la guerra de Ucrania. Le damos la bienvenida a Anastasia. Muy buenas noches, Anastasia.
4: Buenas noches.
1: Bien, esta música seguro que te llama mucho la atención, ¿no? Es una letra tradicional, pero que está sonando bastante en Ucrania.
4: Sí, se ha hecho muy popular durante la invasión, después de 24 de febrero.
1: Bueno, Sigur, ¿cómo has estado ahora en el frente? ¿Cómo has podido llegar hasta el frente? Primero, ¿cómo te has introducido en Ucrania? Porque será fácil ir desde Polonia hasta Ucrania, ¿no? Pues a la frontera.
5: Bueno, es fácil, pero pero lleva su tiempo. Es, es un viaje especialmente largo, ¿no? Desde, desde Bilbao son son dos días de viaje. Eh, primero hay que volar hasta hasta Polonia, hasta Cracovia, coger un, un tren hasta la frontera, cruzar la frontera, luego coger otro tren hasta Kiev, que tarda 12 horas. Entonces, bueno, pues no es lo más fácil lo más por lo menos lo más rápido, ¿no? Porque como el, el espacio aéreo de Ucrania está está cerrado por completo, pues la única forma de llegar es por tren.
1: Sí, y además en el tren seguramente que te vas ambientando ya con lo que te vas a encontrar, digo por los pasajeros que van acercándose de Polonia hacia Kiev.
5: Sí, ha habido un cambio muy importante, ¿no? Eh, la primera vez que estuve Eh, a principios de marzo, lógicamente, los trenes llegaban a Polonia llenos de gente, llenos de, bueno, pues esos 5 millones de ucranianos que han salido del, del país y ahora se está haciendo el viaje a la inversa. La gente está regresando a Ucrania. Eh, en torno al 60% de, de las personas que salieron del país han vuelto y eso es gracias a que bueno, pues la, la, la guerra no ha acabado, ni mucho menos, pero se ha concentrado en la parte este del, del país. Por lo tanto, toda la gente que vive en el oeste, incluso la gente que vive en la capital, en Kiev, pues está está volviendo para retomar su vida. ¿no?
1: ¿Mejora la situación entonces en la capital, en Kiev, y en los lugares en donde no hay combate?
5: Sí, sí, se nota se nota una gran diferencia entre el, el Kiev que vi la primera vez, que tenía muy pocos restaurantes abiertos, en el que había toque de queda a las 9 de la noche y el Kiev de ahora que, bueno, pues vuelve a la vida, ¿no? El, el toque de queda de ahora es a las 11 de la noche, eso permite tener los restaurantes más abiertos eh, y la gente, bueno, pues empieza a recuperar su, su, sus quehaceres, ¿no? La gente vuelve a, a tener trabajo, que es lo más lo más importante y por eso es lo que permite que, que la gente regrese, ¿no? Porque nos, nos centramos mucho en, en la gente que pierde a sus seres queridos, en la gente que muere, en la gente que tiene las, las casas destrozadas, que obviamente es, es el, el principal foco informativo, pero muchas veces nos olvidamos de las personas que no han sido directamente afectadas por la guerra, pero que eh, bueno pues a, a raíz de eso han perdido su, su puesto de trabajo y se han quedado sin ingresos. ¿no? Por ejemplo, el, los padres de Tarashuk eh, han sido han sido un, un ejemplo de, de esto que está sucediendo y que lógicamente tiene un impacto muy importante en la economía de muchísimas familias.
1: Sí, Anastasia Tarashuko, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo ha cambiado la vida de tu familia en Kiev?
4: Mis padres se quedaron de, sin trabajo eh, y yo tenía planes de ir a, a Cádiz para tener estudios de máster allí en un año, pero yo también me quedé sin trabajo y no podía como recoger dinero bastante dinero y también se empeoraron un poco mis planes. Entonces yo me quedé sin trabajo, y sin estudios, pero después mis estudios se recuperaron paso a paso, aunque fue bastante difícil.
1: Sí, ¿y hay más ánimo en Kiev ahora?
4: Creo que sí. me imagino que sí, porque la gente está volviendo.
1: Está volviendo, bueno, a ver lo que sucede. Bueno, y nos vais a contar también cómo se vive en el frente, ambos habéis estado en el frente. Bueno, pues una vez que llegas a Kiev, eh, sigor ¿cómo contactas con Anastasia y cómo os vais hacia el frente? bueno Hacia Ana... el este y hacia el sur del país.
5: Con Anastasia, la verdad es que contacté a través de un, de un, de un contacto común en el, en el correo, porque ella había hablado con, con un periodista del, del periódico, Eh, y, y bueno, pues yo estaba buscando un traductor, una traductora, y ella fue la primera que, que me respondió, que se ofreció a, a enseñarme pues toda la destrucción que había, sobre todo en los alrededores de, de Kiev, en ciudades como Bucha, como Gostomel. Eh, y a partir de ahí, bueno, pues así es, así es como nos conocimos. Estuvimos trabajando en el durante el primer viaje eh, y luego hemos vuelto a trabajar juntos, a pesar de que, bueno, pues su familia no estaba muy, muy contenta porque no tenía... Eh, no querían que fuese que fuese al frente algo que, que bueno que entiendo perfectamente ¿no? eh, pero bueno eh, conseguimos los permisos es ahí yo creo también una, una gran diferencia entre eh, la recepción que ha tenido la prensa internacional al principio eh, cuando hemos sido muy bienvenidos y la recepción o el, el trato que se nos dispensa ahora donde ya cuesta un poquito más trabajar, ¿no? Cada vez empieza a haber más restricciones, hay que pedir más permisos, pero bueno, a pesar de eso, pues hemos hemos conseguido con, con los militares ucranianos ir tanto al frente de, de, de Kharkov como como al de al de Mikolaiv, entre Mikolaiv y Gerson.
1: ¿Y cómo llegas allí, a Kharkov?
5: En, eh, ¿Por, ¿También en tren o sí, vas
1: ya con el ejército ucraniano? No, no,
5: no, vamos en tren y es una de las cosas que, que mejor están funcionando, ¿no? Que, que parece sorprendente... ...que los trenes en Ucrania en plena guerra funcionen mejor que aquí los de Renfe... ...o sea... Eh, esto, ...no me digas. ...sí, sí, sí, aquí sí. yo creo que están siendo la columna vertebral del país... están el, ...el gobierno es consciente de que necesita este esta red de ferroviaria... ...para también tener los, los suministros eh, que son necesariamente lógicos en, en, en plena guerra... Y, y funciona muy bien hemos podido llegar hasta a, bueno, a todos los sitios a los que hemos ido hemos ido en tren y luego ya desde desde la ciudad en la que en la que nos bajamos pues ya el, el ejército nos recoge y vamos y vamos con ellos porque si no no hay una no hay otra forma de pasar todos los checkpoints que, que se ponen
1: cuál es el ambiente que se vive en el tren cuando te acercas a hardkov no, es una zona ya de combate no porque es una, es una zona ya al este del país que sí que se vive la guerra.
5: Es un en primer plano. Es, 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 es es sorprendente porque eh, la gente sigue manteniendo sus quehaceres y no se inmuta cuando suenan las sirenas antiaéreas, eh, se oyen las explosiones eh, pues eh, más lejos o más cerca, pero se oyen clarísimamente y bueno, la gente sigue haciendo una vida más o menos normal, ¿no? La gente que se queda, pues yo creo que tiene claro que no no puede estar viviendo con miedo toda la vida, ¿no? Y, y que de hecho mantener una vida más o menos normal al final es también una una derrota para para Rusia, ¿no? Que al, lo que lo que busca es eh pues bueno, plantar el terror entre entre la población.
1: Tengo aquí un artículo que has escrito en el Correo en el Diario Vasco, Viaje al impredecible frente de Jarkov si sí, lleva el título en el cual pues estás con los miembros de una unidad a la que pertenece el sargento chequista que tratan de mantener las posiciones uh -huh. ante el avance ucraniano hoy perdona ante el avance del ejército ruso o no o las van manteniendo las van, manteniendo, Incluso van avanzando
5: eso es o sea yo creo que esto es, al final es como un tango no que eh, tú avanzas yo retrocedo tú yo avanzo tú retrocedes eh, está un poco empantanada la, la guerra ahora mismo eh, entonces no no hay unas una eh, ...unos avances o unos retrocesos muy grandes como hubo al principio de, de la invasión eh, y, y una de las cosas que nos sucedió es que pues, una de las cosas que nos decían los militares es tenéis que estar o solo podéis estar 10 minutos en un sitio porque entonces los rusos ya saben dónde estáis y os van a bombardear yo pensaba que eso pues bueno era un poco pues, no sé un poco tontería no para para quitarnos ahí de en medio pero realmente eh, estuvimos con, con este con checkqui precisamente Y, y, y justo cuando cuando salíamos, después de haber hecho la entrevista, empezaron a bombardear realmente esa, esa posición, ¿no? Entonces, te das cuenta de que, mmm, bueno, pues igual lo que dicen no es no es tan tontería, ¿no?
1: Ya, ¿y cómo detecta el ejército de Putin estas unidades militares
5: ucranianas? Tienen drones. Al final, esta es una guerra que parece una guerra del siglo 20 por los tanques, las trincheras, eh, muchas de las armas que parecen... Pues del, del siglo pasado efectivamente pero tenemos también esas nuevas armas ¿no? como los pueden ser los drones que, que están utilizándose por, par, por los dos bandos ¿no? Eh, los, los nuevos sistemas eh, de misiles antitanque etcétera etcétera y eh, es una de las bueno una de las, de las herramientas más útiles porque lo que hace es eh, crear una guerra que se llama transparente no es, es, un, es muy difícil esconderse de, de estos drones y siempre el mayor peligro viene de pues bueno, del aire, ¿no? De, de que te vean y que, que puedan calcular mejor el tiro para dar contigo.
1: ¿Los móviles tienen que estar apagados para que no
5: sepan tu posición? Sí, los móviles tienen que estar o apagados o en, o en modo avión para que no haya esas señales y no puedan triangular la, la señal para saber dónde estás.
1: ¿Cómo es la vida de los soldados allá en jarkov?
5: Bueno, yo creo que una de las... O sea, cuando no están combatiendo están aburridos. Es la sensación que da, ¿no? Es una... una vida... Bueno, si
1: te detectan no puedes estar muy aburrido, ¿no? No, Siempre claro, tienes no. Que no. Estar en
5: tienes, tienes que estar en alerta, efectivamente, ¿no? Pero eh, cuando estuvimos, por ejemplo, en las, en las trincheras al lado de Gerson, pues bueno, daba la sensación de eso, de una vida pues monótona, de una vida esperando al enemigo, ¿no? Y de que cuando te, te, te atacan con artillería lo único que puedes hacer es esperar a que pase y punto, ¿no? Es, es una cosa así... Es así como funciona la guerra, ¿no?
1: Ya, pero sin embargo en la guerra seguro que estás agotado, ¿no? Como soldado estás agotado. Aunque no puedes agotarte nunca.
5: Pues mira, una de las cosas que me sorprendió muchísimo es de una entrevista que hicimos con un, con un soldado al que le preguntamos bueno, ¿y a ti cómo te ha cambiado la guerra, no? La vida. Eh, y se, se encogió de hombros y dijo ¡Blaa! La guerra, la vida... sea ¡Meh! ¡Meh! Se quedó así. Entonces, bueno, no sé, yo hay veces que, que me sorprendo también con ese tipo de respuestas.
1: Sí, también estuviste con una soldada, ¿no? Con lasca.
5: Uh -huh. Sí, bueno, es que eh, hay que tener en cuenta que... Había que había
1: terminado su carrera universitaria, que claro, tenía ya un pequeño negocio funcionando...
5: Es que no son mu muchos, eh, hay 700.000 700 personas eh, de alguna forma listadas en las Fuerzas Armadas y la mayor parte de ellas no son profesionales, entonces son de las Fuerzas de Defensa Territorial a las que se ha listado pues, pues mucha gente joven, no hombres, mujeres... Bueno, y no solo jóvenes, también gente más mayor, incluso estuvimos con una de las estrellas, de las principales estrellas de, de la canción ucraniana, de eh, que ha hecho precisamente una, una una colaboración con Ed Sheeran, que cantó con Bono de U2 en el, en el metro de Kiev y que eh, está combatiendo en el, en el frente de Kharkiv. ¿no? Y, y bueno, pues ahí yo creo que la invasión ha unido mucho a los ucranianos, incluso a aunque tengan unas, unas perspectivas políticas diferentes.
1: Anastasia, ¿tienes familia también en Kharkov o en Gerson, en donde habéis estado ahora, que mm -hmm. ya están combatiendo allí?
4: Mm, tengo familiares en Odessa, pero de Odessa no, no está en mucho peligro, de momento creo.
1: Ya, ¿y, y cómo ves, eh, bueno, tú vives en Kiev, pero cómo ves el resto del país, sobre todo las zonas en las cuales, acompañando a Sigur Aldama, has estado ahora, que son zonas ya en donde hay bombardeos, en donde hay guerra? Sí. ¿Cómo lo has vivido tú misma?
4: Yo intento no recordar mi primer día de infección porque fue bastante fatal. Me desperté por el bombardeo del aeropuerto que estaba bastante cerca de mi edificio. ¿En Kiev? Sí, y después intentaba dormir porque pensé que, bueno, puede ser que fue una pesadilla. Y después escuché a la misil que estaba volando cerca de mi edificio porque estaba apuntando al aeropuerto. Y después yo intentaba encontrar algo en las noticias, pero había el alcalde de Borispil, del aeropuerto que estaba bombardeando, se, um, subió un vídeo explicando que los ucranianos tenéis que estar pacientes, que todo está bien, que eso solamente el sistema antimisil está funcionando pero el sonido no no me dejaba en paz y yo no no podía dormir después y pasé el día súper mal y pensábamos con padres que íbamos a hacer después. Porque todos, eh, muchos ucranianos eh, se pusieron a salir de Kiev y entonces nosotros como no no sabíamos a dónde ir porque no tuvimos a dónde ir. O sea que eh, mi abuela, por ejemplo, vive cerca del frente con, con Bielorrusia Y bueno, eso da igual dónde estás, en Kiev, o en, Bio, o en la casa de abuelo, porque están cerca Kiev está cerca a Rusia y el, mi abuelo está cerca de Belarus. Y mi uh, madrina está en Odessa, que está cerca de Crimea. Entonces...
1: Sí, sé sí, que estáis siempre en peligro, ¿no? Sí. Que no sabes a dónde a dónde puedes ir a terminar.
5: De hecho, es una cosa curiosa, que lo que le ha pasado al llegar a, a Euskadi, una de las cosas que más miedo le ha dado han sido los fuegos artificiales.
1: Ya, no me extraña. Sí, sí. ¿Y cómo es venir a un sitio aunque de repente, pues sí, que hay paz, que tenemos paz?
4: Yo me sentía un poco mal por los ucranianos. Tenía este sentido de que... ¿Por qué yo tengo esta suerte de estar en un país sin guerra? Y los ucranianos que están por ejemplo, en Butch, que estaban en Butch Ayrpin, ¿por qué ellos sufrieron y yo no? Es lo que sienten casi todos los ucranianos que tenían suerte de salir del país en los primeros días.
1: ¿Y cuál la sensación con lo que vuelves, Igor? ¿De cómo está Ucrania en general?
5: Me da la sensación de que estamos perdiendo el, el interés por parte por, por la guerra, ¿no? Porque yo creo que lo vemos cada vez más lejos, ya Parece que eh, rusia no se va a acercar a, a europa y por lo tanto volvemos a la situación que ha habido durante los últimos ocho años que no tenemos que olvidar que es que ucrania y rusia llevan en guerra ocho años ¿no? no es algo de no es algo nuevo ¿no? y entonces me da un poco de miedo como como periodista también pues bueno que ahora que precisamente se está recrudeciendo la guerra y está muriendo más gente nosotros pues bueno ya como no es algo que veamos tan cercano pues nos olvidamos un poco de ello
1: Bueno, pues no nos no olvidemos y para ello están periodistas como Osir Aldama, que nos lo está recordando, que llega del frente, ha estado en la zona del este y del sur de Ucrania, en Kharkov y en Gersón. Se ha acompañado también en la traducción y en bueno, la persona de Anastasia Tarasuk, estudiante de filología hispánica, que ya solo le quedan dos exámenes, que tengas mucha suerte con los exámenes que te restan.
4: Muchas
1: y, y parece ser que igual tienes un máster por aquí, ¿no?
4: No sé, probablemente sí, pero de momento no lo sé, no no tengo, no tengo lo tengo claro.
1: Bueno, pues que te vaya bien por, por nuestro país y que y que le vaya bien también a tu familia y a tu pueblo ucraniano. Mucha gracias. Suerte. Vale, pues gracias por estar con nosotros una vez más, Sigur dama
5: Gabón, Roger. Y por
1: el testimonio. Bien, y nos vamos a despedir con una cantante de Ucrania, con Cristina Soloví, que, sí. le, que le conoces, ¿no? Sí, sí. Vale, pues con esta música ya nos despedimos y bueno, avisaros que seguimos aquí en la Casa de la Palabra en esta programación veraniga de 11 a 12 de la noche, de lunes a viernes así que aquí nos vais a tener que vaya todo bien, que disfrutéis